0: Quem não conhece a Carol, ela é uma designer, a gente se conheceu em um curso da perestroika há alguns bons aninhos atrás, assim, e compartilhamos muitas coisas desde então. E ela tem um projeto que eu sou fã número um, que mistura duas coisas que eu admiro demais, o design e o direito, obviamente. Olá, amiga, tudo bem? Ei,
1: que saudade!
0: Saudade, (risos) tudo bem,
1: tudo bem, graças a Deus. Como é que estão as coisas? Ai, o seu
0: áudio está um pouquinho baixo para mim. Vê não? se você consegue falar um pouquinho mais alto. Deixa eu puxar mais para cá. Que aí eu consigo é te ouvir melhor. A
1: nossa live é sobre vida desorganizada. E eu me organizei. Coloquei o um fone para carregar. E agora eu não achei o um fone.
0: Normal. A vida é assim mesmo. Não achei. né? vida de, de blogueirinha tudo, é assim.
1: Gente, cadê meu fone? Não achei. Não achei.
0: Você tá me ouvindo melhor? Tá, tô te ouvindo um pouquinho melhor, mas ainda tá um pouquinho baixinho. Tá, eu vou falar mais
1: alto, então vou projetar mais minha voz. Aí ah,
0: então, Mara. Tá dando oi, pessoal que tá entrando, sejam bem-vindos, pessoal. Enquanto o pessoal tá entrando, né, vai se apresentando aí, quem é a Carol, o que, que a Carol faz hoje, então, onde é que você surgiu.
1: Vamos lá. É, como a Fê estava falando, eu conheci essa pessoa maravilhosa Que eu estou morrendo de saudade A quarentena não está deixando a gente ver as pessoas que a gente ama Isso é péssimo, mas vai passar é, Eu conheci a Fê num curso da perestroika Que foi um momento que eu estava em umas rupturas assim, né? Eu estava saindo de um, de um trabalho que eu fiquei por muito tempo né? Que Foi até onde eu conheci o Lucas também Que, que é um parceiraço assim, da vida E eu estava buscando né, o que, que eu ia fazer porque eu fiquei por muito tempo nesse emprego Eu fiquei por quase três anos e... Mas eu sabia que ele ia acabar Então a gente já entrou com a certeza que ele ia acabar né? Era um edital e tudo mais Foi um lugar que eu me encontrei, que foi incrível Mas depois eu vi que... Eu fiquei pensando, né? O que, que eu vou fazer? O que, que vai rolar? né, Enfim, e aí foi onde eu conheci a Fê E pensei em várias coisas Foi um momento muito louco, né Fê? Só quem viveu o doido já sabe é, e aí, depois eu me reconectei e busquei outros, outros caminhos. Mas assim, eu vejo que naquela época... Né, é, tem até uma frase que eu tava ouvindo, né? Nada é permitido. com que é, feio O mantra lá do... Nada né? é verdade tudo é permitido. Tudo é permitido, né? Então, nesse sentido, a gente tem que se permitir experimentar muitas coisas. E eu acho que eu me permiti desde então, né? Sempre me permiti bastante é, experimentar muito na minha vida profissional. Mas naquela época lá foi... Foi mais intenso. Foi o auge, futuro. assim, né?
0: <risos> Maravilhosa. E assim, gente, enquanto né, a gente vai bater nesse papo aí, só para vocês saberem um detalhezinho dos bastidores, eu conheci a Carol nesse curso, que a gente se conheceu aí na vida, trocamos várias ideias, já nos identificamos muito, mas depois eu voltei pro dojo para poder ser mentora da próxima turma. Maravilha. E aí conheci meu queridíssimo namorado, né, o Lucas, aqui, Tietana, atrás. E que só depois, em que a gente já estava namorando, é que eu descobri que ele era amigo da Carol e que aí meu namorado e minha amiga eram amigos de muitos anos. esse
1: casal. Eu assim, como assim? Meus melhores amigos estão namorando? que fiquei super... Vocês não têm ideia do tanto que eu amo esse casal. <risos> Ai, que
0: maravilhosa. Mas eu é assim, esse hoje. Depois desse processo é desse todo jeito. de se experimentar. O que você está arrumando? Me conta. Então,
1: hoje hoje né hoje eu estou na, na Porto né eu trabalho com a parte de produtos né eu desenvolvo novos produtos né e está sendo bem legal porque é um processo de transformação digital né então isso está sendo bem interessante porque é uma grande empresa mudando todos os seus formatos é, e tudo mais então está sendo bem legal participar dessa mudança né ser agente de transformação está sendo bem incrível e por outro lado eu também dou aulas né estou terminando meu mestrado essa novela tem que acabar Logo, não aguento mais que E dor. também dou aulas na parte de transformação digital Inovação, marketing Adoro compartilhar o que eu sei Então assim, Fê É, é uma das coisas que eu descobri lá naquela época ali do Dojo né, Que eu realmente gostava de compartilhar De, de conversar com os outros um pouquinho o que eu sei De nada adianta eu acumular conhecimento só aqui Nada Então eu tenho que passar isso para frente de alguma forma né Seja dando aula Seja no dia a dia com os meus trabalhos, né, é, é, com os meus colegas de trabalho, seja com os meus amigos, né, quem é meu amigo sabe que eu adoro conversar sobre essas coisas mando, Sabe <risos> que eu mando uma aula e mando um, um podcast sobre qualquer coisa, porque eu acho que de nada, de nada adianta a gente estudar tanto, acumular tanto coisa na gente e não passar para frente, sabe? É, e, e por outro Nossa, lado, não também, poderia como...
0: concordar mais
1: é, E por outro lado também Quando a gente está conversando assim Fê, Quando a gente tem essa troca né, é, Eu também aprendo muito com as pessoas E isso é fantástico né? Então assim, é, é, a gente sempre está aprendendo e ensinando A vida é, é esse eterno aí, Aprender e ensinar né?
0: Maravilhoso. Nossa, concordo demais O próprio projeto do Vida em Flow surgiu disso aí eu falei gente, eu não posso guardar isso que foi a minha solução. Todo <risos> amor, eu é né? Que foi isso um, uma solução tão maravilhosa para mim e guardar ela, sete chaves, não só eu fui com ela. Eu acho que o que é bom, a gente tem que compartilhar, a gente tem que dividir com as pessoas. Até para igual você falou, né? A gente mesmo aprender. Falei isso na live com o Vitor. Muitas vezes, quando eu tô falando as coisas aqui do Vida em Flu, é muito bom, porque o primeiro ouvido que escuta é o nosso, né? Isso. E tem tanta coisa pra gente aprender, por mais que a gente goste tanto dessas áreas, por mais que a gente aprenda tanto, tem tanta coisa ainda pra aprender. É, que que eu... não tem outro jeito, a e não ser a gente continuar falando, compartilha, continuar compartilhando. E hoje vou ter a honra de ter, então, esses conteúdos compartilhados por você. Estou muito feliz. Obrigada mesmo por ter topado o convite. Não, que é isso. Você tem que me chamar
1: pra isso, assim. Eu fico super feliz de dos meus amigos é, me chamarem, né? Ou seja, early adopter, né? Pessoa que está começando aí a, a apoiar esses projetos, porque começa de quem conhece, de quem confia, de quem acredita, né? Então não tem como. E aí Fê, só puxando um gancho para fechar essa questão da, da educação, né? É, eu ano passado eu fiz um curso, uma disciplina de pedagogia na, no mestrado. Eu procurei mesmo porque o meu mestrado não, não tem isso. E, e achei uma na UFMG E aí eu achei uma frase tão incrível Que eu nunca esqueci Que o papel do professor é o do não julgamento E quando isso bateu em mim Nossa, Fê, você não tem ideia do, do quanto que isso me fez refletir né? Porque é, é, às vezes a gente pensa Que o professor é só o papel da pessoa Que está lá na tua frente te ensinando Com esse modelo aí de, de escolas né? Que a gente já tem aí de séculos né, é, mas não né a gente tem tantos professores aí da vida né e, e quando a gente está passando conhecimento para alguém a gente está ensinando algo para alguém né não é só a teoria Sim. né a, a vida né o conhecimento tácito então quando ele quando eu vi essa frase nesse curso né do não julgamento é tão complexo né a gente né como professor como educador como uma pessoa que está transferindo conhecimento repassando facilitando o conhecimento a gente não julgar quem está recebendo, né? Então é, é fantástico, sabe? Esse papel da, da educação e da facilitação Eu, eu falo muito nas minhas aulas que eu, não, que eu não sou professora de ensinar a teoria Eu facilito conhecimento Porque a gente constrói junto tudo Eu não sei tudo, Exato, né, Fê? É, então se eu parto do momento que eu não sei tudo Cara, isso me liberta de tanta coisa né? Não e... com certeza. Então assim, tudo, toda aula virou um, um processo diferente, né? Então é, é bem legal. Eu acho que essa parte de, de, de dar aulas, né, me ensinou muito com pessoas. E isso é muito rico para mim. É meio Nossa, e assim. aí, né? Fê? Mas mas é esse o rolê.
0: <risos> Maravilhosa. Não concordo totalmente tanto que quando as pessoas me perguntam, né, o que é o Vida em Flow, a primeira coisa que eu falo é: ele é o espaço. Porque eu acho que o conhecimento a gente constrói se tiver espaço. Espaço para a gente dialogar, espaço para a gente conversar, espaço para a gente abrir a mente, espaço para a gente escutar e para a gente se fazer presente. Porque escola, escola é um lugar em que alguém que sabe está passando para alguém que não sabe. É. E o espaço é um lugar que você só precisa estar lá. Você só precisa estar lá, disposto, aberto, compartilhado. Aprendi isso muito no nosso querido Dojo, né, na perestroica Foi uma, uma experiência maravilhosa. Porque lá a gente chegava e a gente construía juntos, ia de acordo com o que fluía, com o que todo mundo tinha para oferecer. E é isso que nós vamos fazer hoje, porque temos uma história maravilhosa para ser oferecida. Gente, antes da da Carol começar a entrar na parte que eu já estou doida para ouvir, apesar de eu já conhecer boa parte dessa história, eu queria fazer um convite para vocês aí. Se tem algum amigo ou amiga que está com medo de se entender, de experimentar, de estar com medo de dar o próximo passo, o primeiro passo, Manda, pega esse aviãozinho aí, compartilha pra galera essa live, ajuda a gente a chegar, porque a história da Carol é sensacional. E acho que vocês vão gostar de ouvir tanto quanto eu. E pra gente começar, assim, você já contou o que você faz hoje. Mas, assim, dá uma pincelada pras pessoas direitinho por onde foi que você passou até você chegar onde você tá hoje. Ah, meu fez? Deus, fez
1: tanta coisa! <risos>
0: Ué, mas é esse que é a parte boa.
1: Então, eu eu sempre quis fazer economia. Eu acho que esse é um bom ponto de partida para nossa conversa. Sempre quis fazer economia, mas eu tive medo de fazer economia. E aí eu não fiz. Isso é um arrependimento, tá? Não sei se um dia eu vou fazer mais à frente, enfim.
0: Mas Já começa com o primeiro ensinamento, galera, não compre esses julgamentos, compre, né? Para de não, não, não querer compre. escutar o próprio coração aí. Não! Eu tinha o quê? De 15, 16, 17,
1: fiquei com medo da prova de matemática da UFMG. Não era boa em matemática, Maravilha. tá? Eu era boa em matemática, mas enfim. É... E aí fiquei com medo e não tentei. Tentei direito na UFMG, não passei. As ideias erradas, ah, né? Sim. Fui fazer direito porque eu manjava um pouco de humanas, então fui olhar filosofia <risos> e tal, pensei, mas deu é errado E aí foi no ano do Enem. É, primeira vez no Enem, não fui bem no Enem, porque, enfim, né? É, era uma nova metodologia, mas fui muito bem no vestibular, porque eu já estava sendo ensinada isso há muito tempo, né? E aí eu passei em design de ambientes. Por que, que eu escolhi design de ambientes? Porque era o que. Eu achava que era o que eu ia desenhar menos, porque eu não sabia desenhar nada. E aí eu escolhi, é, é, eu só fiz dois vestibulares para universidades públicas, porque eu não tinha condição de, de arcar com particular. E aí eu passei a ambientes Fiquei felizona, tá? É, e aí lá, gente Como eu não sabia de nada Nada do que era design Nada disso Foi assim, foi, foi, foi Sabe aquele momento do não julgamento total, né? Foi, foi bem isso, porque Eu sempre fui atrás de De coisas aleatórias Eu bati em todas as portas da faculdade Todas, todas é... Tinha um centro de madeira? Entrei. Tinha um centro de fotografia? Fui voluntária. Tinha um não sei o que lá de... Deixa eu ver o que mais aqui. Tinha de extensão, tinha de joias, fiz disciplina de joias. Você tem ideia aí? Minha grade curricular de design, ela é super diversa. Porque, pensa aí, né? Eu eu não sabia muito bem o que era aquilo. né? Então, eu tinha que descobrir um pouco o que ia testando. Ia vendo o que eu ia mais me encontrando. E aí eu fiz uma... Fiz uma iniciação científica de história do design. Super legal. Depois eu... Mas eu me encontrei muito mais na parte de gestão do design. E aí eu fiquei assim. O né, que, que é isso aí? Não sei, mas eu gostava. Porque como eu tinha essa cabeça muito de economia, né? Eu, eu sempre curtia essa área. Então eu, eu vi que estava começando a se juntar as coisas. É, e aí, Fê, eu... Peraí. Estabilizou aqui E aí eu fui olhar algumas disciplinas a parte, fui atrás, perguntando tudo e tal e, e me encontrei muito mais nessa parte Só que a gestão do design ela não era muito conhecida naquela época Até hoje ela não é muito né? Hoje a gente vê muitos termos que foram difundidos como design thinking né? Questão de inovação A inovação utiliza muito os princípios da gestão do design então, mas naquela época não era Isso há 10 anos atrás não era difundido, Entendeu? Então eu fui atrás E fui entender, oh, acho que é isso aqui que eu quero Só que aí chegou uma disciplina Horrível, disciplina de móveis Eu nem sei se eu tenho as professoras da minha rede social Olha, foi, foi o meu trauma Na faculdade de design, quase que eu larguei, tá? Então, que tinha que fazer Muito detalhamento, eu ficava pensando Fernando, eu ficava pensando comigo, né? Oh, não, não quero detalhar móvel Para o resto da minha vida, não quero mexer com CAD não quero, eu não quero daqui 20 anos, 30 anos, né? Eu, eu pensar num no, no, no detalhe de móvel XYZ, do encaixe macho e fêmea. Não, não quero. Por mais que eu tenha esse conhecimento, mas não é o que eu quero fazer. E aí eu quase larguei a faculdade, só que eu não larguei. Fui fazer outra.
0: <risos> justo.
1: Aí eu fui fazer marketing, porque era uma, uma faculdade que era à distância, podia conciliar com o meu tempo e tal, e fui. E aí eu via que dava para encaixar muita coisa Com a questão de mercado O design tinha muitas questões para projetos comerciais Que é uma parte que eu gostei demais E aí eu fui puxando né, disciplinas Fiz todas as disciplinas de, de gestão que tinham na faculdade Todas Acabou lá Então, uhum. na época da faculdade eu, eu conheci o Canvas Que hoje é super difundido Eu lembro que na faculdade o pessoal não gostava de design enfim, Eu acho que até hoje não gosto muito né Mas eu ficava só pensando comigo Gente por que, que o pessoal da administração, da gestão está ganhando dinheiro com o conhecimento que a gente tem embarcado? Né? Tem alguma coisa errada aí. Né? Se, se eu que estou estudando né, quatro anos de bacharel e não estou ganhando dinheiro com isso, por quê? Né? Então, eu Sim. ficava muito nesses questionamentos aí. É, e quando eu saí da faculdade, eu encontrei uma coisa chamada inovação. Que aí foi quando eu fui para o Sebrae, eu conheci o Lucas, né, que é a outra pessoa aqui do Vida e Flow. É, e foi onde eu me encontrei mesmo Porque na inovação era como se fosse um guarda-chuva Que eu podia juntar tudo que eu já sabia Eu podia juntar as questões de marketing Eu podia juntar as questões de design gestão do design e no, e no design em si, gente Eu acho que ele foi para mim uma excelente escola Porque eu entrei é, com 17 anos Na faculdade Então assim, eu ainda tava me formando Muita coisa, né? Meu pensamento crítico E tudo mais E lá a gente é pautado para resolver problemas Né? Hoje eu falo que eu sou uma resolvedora de problemas Porque é, é basicamente isso que eu faço E né? eu tenho um, va- um repertório com várias coisas que eu posso chegar em soluções né? Mas eu não, não digo que eu traço soluções, eu resolvo problemas Porque aí a gente vai destrinchar muitas coisas que devem ser resolvidas né? E o design ensina muito isso né? A gente ouvir as pessoas, né? ir lá na ponta é, E isso foi fundamental para a minha vida, sabe? Eu acho que isso aí ninguém tira de mim nunca mais nossa, então... com certeza.
0: Então, eu já eu queria, acho... assim...
1: Eu não sei se eu um... economia, entendeu?
0: Sim. O... Assim, coisas que, para mim, na sua história, já são muito, muito destacadas desde o começo, que eu acho muito legal. Que era, você tinha clareza muito grande das coisas que você não queria, mas você se permitiu experimentar para descobrir o que é que você queria. Sim. E, às vezes, a galera vira para mim e fala assim, ah, mas eu não sei o que, que eu quero. Então... Bom, mas você se abriu, você se experimentou, como que tá o seu repertório? E Sim. eu lembro que quando eu te conheci, você começou a me contar tudo que você estava fazendo, tudo que você já tinha feito, eu falei, cara, e eu era pessoas, assim, eu não me experimentava. E eu lembro de você me contar, e eu falei assim, cara, e ela tá aí, tá numa boa, super bem cedida, se experimentou pra caramba, e na minha cabeça, né? Você só podia começar projetos que você tivesse a certeza de que iam dar certo e que você ia gostar. Se eu não sei se eu gosto, eu não faço. E eu é. acho que a lógica é diferente. Se você não sabe, vai lá, testa. Não acho que tem que testar tudo na vida. Mas se você acha que faz sentido, que pode ser uma coisa legal, por que não testar? Então, assim, eu já amo a sua história só pela parte do experimentar, do se permitir, que é nada mais é do que ampliar repertório. É, sim. E você assim, falou uma coisinha aí eu que, que, pra mim, mexe que faz... muito, que é, a nada, que é a do resolver problemas, que a gente fala aqui no Vida em Flow, que é empreender nada mais é do que você escolher um problema e se tornar responsável por resolvê-lo. Ou seja, você é a definição de empreendedora de vida, porque você resolve problemas, porque as ferramentas são as coisas que vão ajudar a gente a resolver. Mas resolver problema, todo mundo tem que resolver. Eu vou ter as minhas ferramentas, o meu repertório, você vai ter as suas... Mas todo mundo tem que resolver problema Porque todo mundo tem problemas O mundo está cheio de problemas para a gente resolver A gente só precisa começar a conectar Quais são as nossas ferramentas E aí entra a sua inovação que eu acho genial
1: É, aí né? só fechando esse gancho Eu lembro muito que no começo da faculdade Eu gostava, eu ainda gosto muito de rock e tal é, E tinha uma frase do, do Bob Dylan Que eu acho que até coloquei lá na frase do Facebook Que era assim a tradução, né? Quando você não tem nada, você não tem nada a perder. Então, é é bem isso, sabe? Eu acho que no começo da faculdade, né? Como era uma página em branco, eu não tinha nada a perder, né? Então, eu acho que por isso que eu bati em tantas portas, conversei com tanta gente, o pessoal nem achava que eu fazia design de ambientes, tá? O pessoal achava que eu fazia produto, gráfico, porque eu tinha essa interação, né? Eu sou uma pessoa bem, bem comunicativa, né? Eu adoro conversar com todo mundo. Então, eu acho que, que isso ajudou bastante nessa descoberta. E, e eu acho que é bem isso, sabe? Fico feliz de você me falar isso tudo, das suas observações quando você me conheceu, porque às vezes a gente não percebe, né? E, e muito
0: obrigada. Nossa! E essa é uma das partes que eu mais gosto aqui de estar recebendo o pessoal, né? Porque as pessoas me falam assim, nossa, mas Fê, como é que você conhece tanta gente legal, com tanta história legal? E eu falo, gente, eu só sentei para ouvir as histórias. Sabe, às vezes você conhece tanta gente legal... Você conhece gente incríveis E você só que você nunca parou para perguntar... Você nunca parou para ouvir a história da pessoa... quando ouviu... Você não ouviu com atenção... Você não ouviu com presença... E eu lembro que quando você foi compartilhando essa história lá no dojo... Eu fiquei tão encantada, tão impressionada que eu queria escutar... Então, gente, fica aí um convite para vocês... Chamem pessoas que você acha que são completamente diferentes de vocês... Vai ouvir a história da pessoa, porque às vezes vai virar aquela chavinha que você está precisando. É só, sei lá, escutar e se fazer presente. E a vida da Carol foi uma das que mudou a chavinha. Para mim, não é à toa que ela tá aqui hoje, porque mais do que ser minha amiga, ela é, tem uma história incrível. E essa sua profissão, resolvedora de problemas, amiga, é tipo assim, profissão que todo mundo deveria ter, no caso.
1: <risos> é bem isso mesmo. É bem não? isso, Fê.
0: Mas, Mas assim, acho... mais do que o seu... Não, finaliza aí. A gente tem não, assunto não, pode ainda para falar. Pode, pode seguir. Então, bora. Eu queria falar agora de um projeto seu específico. Que, como você sabe, eu sou assim, apaixonada por ele. Que é o Design for Legal. Ele, gente, é um projeto bem forinha da caixa. Que solucionou uma dor que eu tinha. E que me gerou o TF que era uma advocacia completamente sem propósito, sem sentido, sem estrutura, sem nada. E fui, eu fui criar o meu escritório para resolver essa dor, só que a Carol solucionou o mesmo problema sobre uma nova ótica, uma ótica de uma designer. E eu acho que isso é tão, tão legal. Então, abre aí as portinhas do projeto, conta para a gente o que que ele é, como é que ele surgiu.
1: Tá, O Design for Legal ele surgiu em 2019. É, ele é um projeto voltado para design para o mundo jurídico. Né? como que surgiu isso, né? Eu tenho muita proximidade com, com advogados, por incrível que pareça, né? Eu quase um ímã para advogados, a P advogado. É, e aí eu fui vendo que que eram pessoas que, que estavam abertas à inovação e não sabiam como, né? E eu sei inovar, né? Decidi, não é que eu sei inovar, mas eu tenho as ferramentas que possibilitam, né, Esse pensamento de inovação. E aí é, eu vi uma oportunidade, né? É, Eu comecei indo em muitos eventos de de direito porque realmente me convidava, eu gostava das pessoas Porque como é algo novo, Fê, as pessoas estavam querendo me ouvir, né? Então, juntou os dois mundos, né? E aí eu fui vendo que começava a ter uma demanda, né? Uma demanda aí que não estava sendo atendida E aí eu lancei de forma muito experimental, gente E é muito interessante falar isso, Fê porque antes, né, você me conheceu, eu já li muita palestra, muito workshop na vida E eu não conseguia monetizar isso de alguma forma Porque eu achava que como eu, isso é muito importante para a vida de um empreendedor tá? Como eu fazia o que eu amava né, Eu achava que eu não deveria ser é, é, cobrar por isso né, para outras pessoas né? Então às vezes a gente confunde uhum. muito essas questões de propósito né com isso né mas não tem, não tem uma coisa a ver com a outra mas não tem nem que nada a ver né é tem a ver não tem a ver mas assim e aí foi a, a primeira vez para mim foi muito importante porque foi a primeira vez que eu consegui monetizar né claro que eu tenho aí outros trabalhos outras é, é, outras ocupações é mas monetizar com com, com isso então isso para mim foi muito legal eu fiz um MVP Fiz duas oficinas, agradeço minha amiga Lorena aí, que que me ajudou super, outra advogada incrível. E aí fiz duas oficinas, deu certo, deu sold out. E aí, só que, né? Olha só como a vida é, né? Parece que a gente, quando a gente abre uma portinha, né? A gente acha que a gente fecha uma porta, mas abre uma janela. Quando a gente abre uma janela, a gente não sabe o que a gente vai encontrar. né? E aí, depois disso, gente, eu comecei a minha vida de professora. Olha para ah. você ver o que juntou, né? Eu fiz isso em agosto Sim. E aí no final de agosto eu já recebi convites para ir para a PUC Que é uma das, das minhas principais faculdades que eu dou aula E aí eu percebi que eu não tinha mais cargo horário Para dar para continuar com esse, esse projeto nesse formato né? De dar aulas, de, de, de tudo mais Então é um projeto que ainda existe né? ele, ele leva questões de ferramentas de design thinking De pensamento de inovação De resolução de problemas para o mundo jurídico mas é muito pontual hoje a demanda aqui que eu atendo realmente porque eu sou só uma pessoa. Eu não consigo ser, ser mais uma Carol, né? E aí eu acho que isso vem muito... Fê, é, é, acho que já puxando outro gancho da nossa conversa que é a questão de equilíbrio. né Então eu não podia exigir muito de mim, né? É, é, de tempo e tudo mais. Porque eu, quem me conhece há, há mais tempo sabe que eu sou uma pessoa super trabalho. Super trabalho. Né? Super pessoa jurídica aqui. Então... Eu eu comecei a ver a necessidade de separação disso também, né? Então, até certo ponto eu eu vou trabalhar de de certas questões, né? Dar aulas, porque isso é um um período noturno, muitas vezes e tal. Mas eu também tenho que ter o meu tempo para eu descansar, para eu ter o meu ócio criativo, né? Ainda tem um mestrado aí que eu estou quase parindo, sai no sai. Então, são, são questões que vão acontecendo, né? Queria eu se eu tivesse 50 horas num dia, ia ser incrível. Mas né, a gente tem que, que dar atenção às coisas que, que a gente mais é, é, necessita no momento, né? Mas o projeto Não, é lá, vocês podem seguir o arroba, tá? É, à medida que, que eu for surgindo espaços, vai ter atualizações. Mas hoje ele está só sob demanda, bem pontual mesmo.
0: Mas eu, o que eu acho muito genial do projeto, independente como como né, ele está hoje... É que você pegou uma área... As pessoas, às Sim. vezes, elas vão vestem uma caixinha nas coisas, né? Direito é uma área muito tradicional. Ui. Direito é uma área que não cabe inovação. Direito é isso, direito é aquilo. Direito, 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 direito. Coloca um de caixinhas na área do direito. E uhum. você pegou e falou... Pô, mas peraí, não é bem assim, não. E aí, você desmistificou uma, uma, uma dor muito grande de quem está dentro do direito e de quem já precisou de alguma coisa relacionada é. ao direito. Você já precisou de um advogado. Você já deve ter se sentido assim. Os advogados sim. tradicionais, eles têm muita dificuldade com essas questões de sair, porque a gente é doutrinado. Desde o momento que a gente entra na faculdade, a só fazer de uma única forma. Só existe uma maneira correta. Até, existe até uma coisa fala, né, você seguir. Até
1: a própria fala de hum? vocês não é muito acessível, né? Porque a ah, jurisprudência de não sei o que e nananã. E eu ficava pensando, né, gente, eu vou começar a dar aula para advogado, mas peraí. E, e se eles começaram a falar as coisas que eu não entendo? Isso batia em mim, né? Essa segurança. Então, eu fiquei certo. pensando assim, mas quer saber? Se eu não entendo, é ele que tem que me explicar.
0: Exatamente. O problema é dele.
1: Se ele, se ele não está conseguindo fazer a comunicação dele para mim de forma assertiva, o problema dele Tá nele, não tá em mim
0: exatamente e aí eu acho muito legal no seu projeto mesmo pra mim. Ah. exato e assim o e eu acho que assim o projeto da, a, o legal de se trazer o design para dentro do direito é que você começa a quebrar essas essas pequenas barreirinhas que a gente constrói durante a vida né como advogado como jurista de maneira geral que é, é, vão martelando tanto na nossa cabeça e o design, né? Você falou tanto do, do seu repertório diferente da faculdade. E o design te abriu a cabeça de um jeito que você começou a provocar. Que às vezes você não precisa vir com a resposta pronta, mas você precisa, a gente consegue ajudar as pessoas a ver que é possível pensar diferente, assim. Exatamente. Tudo bem, hoje é assim. Mas e se não fosse assim? É, Tem outro sim, caminho que é possível? E, Fê, assim, né?
1: eu, eu falo muito do exemplo, nas, quem já foi meu aluno aí sabe? Eu adoro dar aula de futuro do trabalho Adoro Por quê? Porque a gente vai pensar o diferente pensar o que ainda não existe, né? Então, na na aula de futuro do trabalho Eu toco muito nos temas de precarização do trabalho Que hoje a gente está vendo muito, né? Essas questões, né? Pessoas que estão sendo... Abrindo muito meio Mas que às vezes não não tem estrutura nenhuma para isso São só um reflexo de várias situações trabalhistas, né? É, e também é de como que a gente vai construir Esse mundo de uberização de trabalho né? E como que eu não vou chamar advogados para conversar isso né? Como que eu não vou chamar pessoas diferentes Para a gente pensar e construir junto como que vai ser o futuro Não que eu vou pautar tudo, não é isso Mas o que eu levo também nas, nas aulas, né? nos debates de disciplinas É pensar, poxa mas como que a gente vai estar preparado quando isso acontecer? Porque já está acontecendo. Já está acontecendo. né? A gente vê cada vez mais a pandemia acelerou muita coisa. né? Quem que é responsável por tal parte? Né? Porque isso aí a gente tem que construir junto. Porque são muitos debates sensíveis que a gente vê, temas muito aleatórios que, que, que a gente vai se deparando e que a gente tem que estar preparado, independente de ser advogado, independente de ser designer, mas a gente tem que pensar né, para resolver esses problemas complexos, são cada vez mais complexos, né, que envolvem Sim. muitas partes. Então, é, é bem interessante a gente ter é, é, esse pensamento aí também.
0: Nossa, com toda certeza. E eu acho que né, a, a pandemia ela acelerou muita coisa e a gente, enquanto resolvedor de problemas, né, o primeiro passo é você não negar circunstâncias. Então aceite que aquela circunstância é uma circunstância, não está no seu controle, não é sua culpa, mas ela está acontecendo. E o que, que você pode fazer dali para frente para continuar com o que você está fazendo, com o seu projeto, para mudar e se adaptar. E o legal é que o Design for Legal, pelo menos para mim, quando eu entrei contato pela primeira vez com o seu projeto, eu falei, cara, é o convite perfeito para que as pessoas comecem a repensar uma área que é muito tradicional, como ela seria... Se adequando ao mundo de hoje, né? porque o direito hoje ele é feito do mesmo jeito que ele era feito há 100 anos atrás, mas o, o mundo não é o mesmo de 100 anos atrás e mais do que isso, os últimos dois, três anos já teve uma mudança muito maior. É. Então, o legal é isso que você falou, quando a gente pensa no futuro e quando a gente pensa para onde é que a gente está indo, é entender o que você está fazendo hoje, continua fazendo sentido ou você só está repetindo... Uma coisa é porque te ensinaram que era assim e que você deveria fazer assim e você nunca parou para pensar se realmente aquilo faz sentido, se vale a pena ser mantido ou se não. Ou isso aí é do passado, né já estamos ultrapassados, vamos pensar diferente, vamos criar uma coisa nova e pensar uma coisa nova dentro de uma área que tradicionalmente é considerada imutável, tradicional, é tipo é. assim... Ah, Pra mim foi tipo.
1: E, coisa maravilhosa. É, e, e assim, Fê, outra coisa também que eu tinha um receio, né, de conversar com advogados, é que eu ficava pensando assim: gente, eles vão pegar todo o juridiquês deles e vão vir pra cima de mim e falar qualquer coisa eu vou ficar assim, né? né? Mas eu fiquei parando pra pensar: gente, mas eu tô encontrando mais gente que tá aberta do que gente resistente. Isso aí já é bom, né? Já, já encontrei meio que o meu nicho, né? E também partir do ponto que eu não vou me comunicar com todo mundo Nem todo mundo vai ser meu cliente Nem todo mundo está afim disso E está tudo certo Essas outras pessoas né, que eu vou encontrando no caminho Que estão abertas a isso Elas vão puxar gancho, vão puxar discussões Vão disseminar esse conhecimento por aí E todo mundo vai crescer junto né? Quem quiser crescer junto nesse sentido vai crescer Então é partir desse ponto também A gente nunca vai agradar todo mundo um, um novo produto, no um desenvolvimento novo, um novo mercado também, né? Querendo ou não. Então, é, é partir desse ponto também. Eu acho que, que é, também lidar com injeção de incertezas, né? A gente saber que também não vou resolver todos os problemas
0: é, e que tá, tá ok. Né? Não, a gente não pode se cobrar é. sempre também. A gente faz o convite, né? Eu acho é, que quando você é cria uma coisa nova, quando se propõe a resolver, um problema que existe você faz o convite através da sua solução gente pensei nessa solução estou fazendo um convite para quem quer para quem acha que faz sentido para quem né, gosta para quem quer pensar junto quem quer eu acho que a vida é feita de convites o máximo que a gente pode fazer é convidar pessoas para sonharem juntos para pensarem juntos para criar juntos né cá estamos nós aqui pensando juntas então assim, a gente fez o um convite você topou, era muito possível que você falasse assim... Não, esse projeto não tem nada a ver comigo. Não concordo com isso. Seria válido? Acho que não, porque o Vida em é muito sua cara. Mas assim, possível sempre é. E acho que a gente precisa sempre estar tá fazendo esses convites. Estar tá? se abrindo cada vez mais para conversas que vão ampliar. Que vão tirar a gente daquela zoninha de certezas. A gente começou essa live falando do Nada é Verdade, Tudo é Permitido. E aí eu queria... Retomar isso aí, ó. Eu até vi alguém aqui falando, né? Sozinhos vamos mais rápido, juntos vamos mais longe. Concordo totalmente. Acho que a gente, quando tá junto, aumenta ali, né? Em vez de ser um repertório só, buscando soluções, a gente tem uma gama muito mais vasta de repertório. E criar junto é tão mais gostoso, gente. Muito. Trocar ideias, pensar, repensar, testar, validar, ver se faz sentido mesmo. É. E são perspectivas diferentes, olhando para o mesmo problema. A gente já falou que o nosso foco aqui é resolver problemas e, às vezes, a gente não consegue resolver o problema, não é porque a gente não tem a ferramenta, é que a gente ainda não teve a perspectiva certa sobre aonde está aquele problema e ter alguém que olha do outro lado, que uma nova visão ajuda. Então, eu comecei falando, né? O TF, o meu escritório, ele surgiu da mesma dor da Carol. Eu usei o meu repertório para solucionar, que era criar um escritório diferente que não seja mais do mesmo. Em que as pessoas se sintam acolhidas, que o direito não seja uma coisa maçante, distante, é, né, opressiva e tudo mais. Porque era o repertório que eu tinha, era a ferramenta que eu tinha à minha disposição, que era criar um, um escritório, porque eu sou advogada. Mas a Carol é designer, e para o mesmo problema, para a mesma questão, ela criou uma solução completamente diferente fez esse convite aí para o mundo. Gente, vamos repensar o direito através do design? Não é? Não é? Desse jeito,
1: desse jeito, Fê E assim, e às vezes a gente fica com Com certo medo, né? De, de projetos novos e tal mas, mas você falou aí que eu topei a sua live né? Como que eu não toparia, tá, Fê? Pelo amor de Deus Mas, às vezes, olha ao redor também aí Eu deixo, deixo até como conselho, né? Olhar ao redor quem tá do seu lado né? Às vezes é uma pessoa que, que tá super Super seu brother e que pode te dar uma ideia Muito legal, fala, fala essa sua ideia Pra alguém sabe Às vezes você já vai ter um, um, os fãs né é, muito mais próximos do que você imagina né? Pessoas que vão realmente topar a sua ideia Que vão falar para outras pessoas Que já te conhecem Então, assim, a, não, não guarda só para si, não né? Essas coisas Fala com outro Às vezes a sua ideia nem é tão boa assim, tá? Ela pode ser ruim E, e você vai conversar com as pessoas Elas vão falar que é ruim Você vai passar para outra <risos> — Ou ou às vezes outras vão ser super legais e você vai avançar E você já vai ter uma base de pessoas que vão te apoiar, te auxiliar E e você não vai se sentir sozinho, né? Não é um rolê solitário Então, acho que é bem isso Corre é é junto, sabe?
0: Nossa, né? Não poderia dizer melhor E assim... Eu até lembro, né, que quando você foi me contar, eu falei, mas, Carol, onde é que surgiu você mexer com advogados, né? Doida! E você me falou, não, eu comecei com uma amiga minha. E aí ela tava me explicando como é que era. Eu não lembro direito você me contando a história, mas eu lembro que tinha muito, né, desse papo seu e com a sua eu, amiga. É, e eu fui,
1: olha só, eu ia para um evento de advogados da, na, dentro da OAB. E aí eu, eu pensei, quer saber? Eu vou testar esse negócio desse evento criei a página, criei uma logo, criei um perfil no Instagram e eu pensei, vou colocar para rodar. Aí num evento eu vendi dois. Eu fiquei assim, gente, olha só. Vai ter que acontecer.
0: Exatamente. <risos> Vai ter que acontecer
1: agora, né? E aí deu super certo. Depois eu fiz uma turma fechada é, e tudo mais. Então, assim, para aquele momento foi muito bom, né? Porque até me deu também, ou fez coragem para eu tentar outras coisas, sabe? Sabe? Para ser um piloto de outras coisas né? é, E eu tive parceiros Eu tive essa minha colega que me ajudou é, E depois falou Ah, Carol, faço esse lugar é, que tá tudo certo Depois tive outras parcerias E aí eu fiquei no corre que eu, Naquele dia do, do evento de 2019 Eu saí para comprar coxinha E arrumar as coisas E não sei o que ver se estava tudo certo E no final tudo bem, sabe? Às vezes a gente tem muita capacidade de fazer as coisas Que a gente nem imagina ou então às vezes a gente subestima e tudo mais e no final tá tudo certo, sabe? Acho que quer tentar. Daquele dia eu não tinha realmente nada a perder, né? O que podia dar errado, nem sei o que poderia dar errado. Acho que praticamente nada, né? Então assim... Mas a né? vida nunca dá garantias, né? Não, nunca dá garantias, entendeu? Você tem que arriscar, cara. Beleza, deu certo, deu super certo. Eu, eu que realmente não tive tempo de fazer outras ferramentas, mas olha a porta que me abriu para eu dar aula, né? Que é uma coisa que eu amo, né? Então, nesse sentido, deu
0: super certo. Ai, que coisa maravilhosa. E é isso, mas eu, eu, eu queria aproveitar, assim, agora que a gente já falou bastante do projeto, eu queria voltar num ponto que você tocou, que, para mim, é, é muito importante a gente dialogar, né? Porque, querendo ou não, aqui no Vida em Flow, eu falo muito sobre o empreendedorismo de vida, e às vezes a galera acha que para você empreender, você tem que abrir mão de todo o resto. Nossa! E que você só precisa se dedicar àquele projeto, que não existe mais nada na sua vida, que você tem que ser aquele famoso, né, no pain, no gain. Então assim, não, eu tenho que sacrificar, tenho que ser ali, sangue, dando oh, sangue pro, oh, pro oh, projeto. Oh, oh, ele ele pra dar pra pra já caí
1: nessa aí, já. Já, já nessa, caiu? Já saiu? Já caí, já. Já caí nessa e, assim, e o primeiro ponto é que eu nunca conseguia me dedicar só a uma coisa, né? Então, quando eu falo do, do Design for Legal, gente, nunca fui exclusiva do Design for Legal, né? Foi uma coisa que eu fui tentando e vendo que estava dando certo, mas, ao mesmo tempo, eu estava trabalhando em outra instituição, estava é, fazendo o corre do meu mestrado, estava com não sei o quê, dando palestra, não sei o quê, não, não. não. Então, assim, nunca foi uma coisa só. Né? Eu nunca consegui. Eu sempre fui meio multi multi tarefa, né? Multitask nesse sentido, sabe? Então estou sempre envolvida em uhum. muitas coisas porque eu gosto, né? Mas eu acho, foi que que também não é só a gente olhar só para o trabalho, sabe? É, eu acho que também esse esse último ano, principalmente da quarentena, me fez repensar muita coisa da minha relação com o trabalho, sabe? De quem Nossa. eu queria ser e de quem eu quero ser hoje, sabe? Porque às vezes a gente cria Nossa. muito essa imagem, né? Poxa, Ah, eu quero ser tal, sei lá, com 30, 35, 40, 50 anos, eu quero estar naquela posição, desse jeito, ter aquela coisa, né? Mas eu ficava pensando, tá, peraí, ok, e se eu atingir isso aqui? E e o que que vai ter além disso? Quem que eu vou ser além disso? Eu vou ser só uma pessoa com uma posição nisso aqui? Eu vou ter atingido o meu objetivo, certo? Beleza, mas o resto? Porque às vezes, porque esse era o meu meu pecado, né? Eu esquecia do resto. E o resto é muita coisa. Hum. O resto é a família, o resto é você com você mesma, né? Com com as suas prioridades, com o seu autocuidado, né? Então, assim, até que ponto, né? Isso vale a pena, né? Será que faz sentido você sempre estar nessa corrida infinita? Porque parece que é uma corrida infinita, né? Você corre, beleza, atingiu o objetivo. Mas peraí, deixa eu correr mais, porque ainda tem outro. Você nem celebra o que você conquistou peraí, deixei pro outro, deixei pro outro, deixei pro outro e aí quando você vê, beleza corri, 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 cheguei peraí, né, teve, teve é, é, semana passada tava conversando com, com a minha tia, ela falou assim acho que você pode descansar um pouco <risos> aí eu falei assim acho que eu posso mesmo, né assim, acho que você, no sentido desse óleo, minha filha, eu acho que você já correu muito acho que tá pega uma brisinha aí, um ventinho na janela sabe então, é, é, eu acho que é repensar essas coisas também, né? Empreender é muito importante, eu acho que, que eu empreendi em muitas situações, né? É, e também em empresas, eu super empreendi, tá, gente? Eu acho que hoje, até onde eu tô na Porto, sou super empreendedora, assim, nesse sentido. Porque a gente fala que gente são os, os intraempreendedores, né? As pessoas que empreendem Exato. dentro de empresas, né? dentro de companhias e tudo mais, né? Então, assim, eu não fico parada, não. Ah, beleza, será que será se a gente pudesse fazer isso? E aí já vou conversando com outra pessoa, conversando com outra, colocando para rodar e tal. Isso já aconteceu em outras empresas, outras companhias, porque isso é de mim, né? Do meu comportamento. Mas é, é, é bem pensar assim, né? Até onde né? isso tudo vale a pena, né? Descanse, né? Eu falei aqui do ócio criativo. eu Ano passado eu pensei assim, cara, peraí. Faz anos que eu não leio um livro de literatura, deixa eu ler aqui. Deixa eu ler. E aí foi uma delícia. E aí o que, é que eu fiz também? Eu vou até mostrar que tá aqui tudo perto. Deixa eu ver.
0: Nossa. E aí...
1: Não. E aí o que, é que eu comecei a fazer? Comecei a ler quadrinhos. Maravilhosa. <risos> <risos> Gente, o eu pensei assim? Ah, quer saber? Eu vou ler mesmo. É o meu tempo. É o que eu posso fazer. Eu vou fazer isso mesmo. E aí eu sempre, quando eu, quando eu vou no centro, eu compro algum, uma revista de quadrinhos, eu acho divertido, sabe? Não é só ler mil coisas aqui... De, de trabalho, né? A gente que eu não descanso e eu, eu lembro muito com a fala do Lucas, tá? É, falando assim, Carol, mas o que você faz no seu tempo livre? Isso faz uns três anos. Eu falei, ah, eu assisto tal coisa. Aí falou, não, isso não, isso não é diversão, isso é trabalho. a então, Paulinha, ai que saudade! Ai,
0: ah, saudade, Paulinha! Ah.
1: <risos> Quando a quarentena tá ali, também
0: estará aqui, muito, gente do Vida e Flow. Se preparem aí que Vai ser maravilhoso. Vai
1: Caraíba, tá, Paulinha? Te visitar e começar os ramos. E aí ele ficava falando Ah, mas isso aqui não é trabalho. E foi o dia que eu percebi que eu só trabalhava. E que eu não sabia aproveitar o tempo livre. Porque eu sempre achava que eu estava correndo, precisava correr atrás recuperar. eu pensava, gente, isso é muito... Isso é uma armadilha muito grande. né? Mas aos poucos a gente vai se libertando. Porque a gente cai nesse discurso de que empreendedorismo... É, 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 enquanto você dorme Como que é aquela frase lá? Que eu odeio essa frase Trabalha enquanto, Trabalho você dorme, enquanto os, é, os
0: outros dormem é, trabalhe
1: enquanto os do... Não, peraí, você precisa dormir, velho Eu, eu não vou dormir, não Não, eu, eu não dormia, tá? Eu tinha, o meu ritmo de vida era muito insano Mas hoje eu vou dormir Eu vou dormir Nem que, que eu precise dar uma, dar uma parada na minha corrida E só dar uma caminhadinha Peraí, eu vou dormir, velho Não vou, não vou abdicar Buscar, então, Esse ai. é o,
0: o, o legal do empreender na própria vida, né? que é o que eu falo com, com o pessoal, com as minhas mentoradas. É que a galera. É, e aí eu já vou dar o meu, meu ponto de vista. <risos> que o problema vem de quando a gente começa. <risos> ah, Lucas, apareceu. Aí. Ai, Lucas,
1: gente, eu amo essa
0: pessoa. Oi, gente, maravilhoso. O. A minha perspectiva é que você tem que começar a fazer com que tudo na sua vida conspire a favor da sua felicidade. Uhum, Se o seu trabalho começa a parar de trabalhar a favor da sua felicidade e ele só te consome, ele só consome a sua energia, ele não te deixa trabalhar em nenhuma das outras coisas que também te preenchem, que também te nutrem, que também te fazem felizes, cara, talvez não esteja fazendo sentido Exatamente. tanto assim você está pensando. Exatamente. Então a gente tem que começar a ver como realmente a gente integra essas partes da nossa vida. E aí eu eu sou bem fervorosa em dizer que eu não acredito em equilibrar as áreas da vida, porque eu acho que quando você começa a olhar para a sua vida como um todo, ao invés de um conjuntinho de áreas separadas que você precisa ficar equilibrando com pratinhos, é que a coisa começa a fluir. Quando você entende que descansar é tão importante para o seu trabalho, quanto o seu trabalho efetivamente, porque é através dele que você vai ficar bem, que você vai se nutrir, que você vai estar energizado, que você vai chegar e vai produzir coisas muito melhores, é que talvez você comece a ver que você não tem que equilibrar coisa nenhuma, você tem que integrar tudo, você tem que parar para pensar na sua vida como uma vida só. Né? Você brincou no começo, ah, não tem mais de uma Carol para poder fazer e cuidar tudo de que eu queria fazer? Não tem. A gente é uma pessoa eu só, é uma mesmo, vida só. E aí ao invés de ficar brigando, né, Do tipo, Ai, agora eu sou a Carol empreendedora, agora eu sou a Carol pessoa, agora eu sou a Carol... Não, é uma Carol. Vamos, vamos parar para pensar na vida como uma coisa só. E aí você, come, você começa a ficar mais tranquilo com o que você consegue fazer e com o que você não. Porque até quando você fala um não, então hoje você fala, né? Não, não consigo fazer tudo que eu gostaria de fazer no Design for Legal, porque eu tô falando sim para Carol, porque hoje tem coisas que ocupam o meu tempo de uma maneira que me fazem tão felizes quanto. Exatamente. E que nesse momento estão tá fazendo mais sentido. Perfeito. Então, eu acho essa sua história maravilhosa por causa disso. Acho que a gente tem que repensar mesmo como tá esse estilo de vida nosso hoje.
1: É, e assim, Fê, e, e eu falo até do, do lugar de fala de uma pessoa que <risos> já teve, de uma pessoa que já teve burnout também, sabe? Então, assim, até que ponto, né? Isso tudo vale a pena, né? Faz sentido, né? Porque quando o ponto do burnout é que você chega assim numa situação que você não consegue mais nem se reconhecer, né? Você como pessoa, né? E aí eu lembro até que, que no... nessa época, eu lembro que eu tive uma conversa com você e com o Duda, saudades Duda, é... que vocês me deram palavras muito duras, mas eram necessárias para ouvir. Hoje eu vejo o quanto que elas eram importantes, né? Porque às vezes a gente está tão imersa numa situação que a gente não consegue ver outras perspectivas. Né? Então, assim, Sim. a gente não pode esquecer de, que, de quem a gente é, da pessoa física, né? Eu tava dando uma separação na minha agenda, pessoa física e pessoa jurídica, né? Eu vi assim, o quanto que a pessoa jurídica estava me consumindo em várias situações que eu poderia fazer é, para a pessoa física, sabe? Tipo, ler um, um história em quadrinhos é para a pessoa física. Eu fico feliz com isso, acho divertido, acho ótimo. Né? Fazer exercícios, né? o quanto que é importante fazer exercício para a cabeça. É, isso na quarentena eu vi demais, tá, gente? Fazer exercício, sei lá. 30 minutos todo dia, faz toda a diferença. Eu não tô conseguindo agora porque minha rotina tá super doida. Mas eu, eu, pra abrir eu já não pode, sabe? Eu já tô assim, ó, já é o limite. Não pode, tem que resolver isso aí. É, então é a gente entender também o quanto que é importante a gente olhar pra gente, né? Esse corpo aqui vai me levar pra várias coisas na minha vida. E ele tem que estar tá muito bem nutrido pra que isso aconteça. Né? E a minha cabeça uhum. também. Então é, é muito importante a gente olhar com muito carinho para nossa jornada e também para a gente como pessoa, né?
0: Então, é, é bem esse, esse rolê. <risos> e você falou uma coisa que eu acho muito legal, que é, o, inclusive, o nome da live. foi pensado com muito carinho, porque, assim, gente, quando você pensa em organizar essa vida, você tem que pensar que desequilíbrios vão acontecer. Você acabou de falar, né? Olha, o mês de março está muito louco e está tudo bem. Você sabe que 30 minutos de atividade física é importante, mas não quer dizer que, às vezes, você não possa abrir mão disso em algum momento, de maneira temporária, de maneira consciente, até você conseguir se reequilibrar. É, porque senão você fica... né? O desequilíbrio faz parte de uma vida equilibrada. né? Apesar de eu não gostar do equilíbrio de... de áreas da vida, uma vida equilibrada faz parte. E o desequilíbrio vem necessário. A gente desequilibra momentaneamente. Porque eu jogo uma situação externa, às vezes tem uma questão interna. Nossa, eu não estou dando conta, estou muito cansada. Nesse momento dormir é mais importante do que fazer atividade física. Mas beleza, o que eu posso fazer daqui para frente para voltar para a minha versão do equilíbrio? Para voltar para a minha versão em que eu faço tudo o que eu gosto, tudo que eu quero? Tem hora que o trabalho vai exigir um pouquinho mais. Então eu tenho falado muito isso com os meus amigos. Gente, estou sumida nos últimos meses e vou ficar com mais alguns. Amo vocês, estou doida para bater nos é um papos.
1: Isso, é. isso aconteceu. Mas sendo, tá sendo necessário
0: focar essa energia nos projetos, mas vai reequilibrar. E eu tô fazendo isso de maneira consciente e de maneira temporária, gente. Desequilíbrios eternos. Não fazem parte de uma vida equilibrada, tá?
1: Exatamente, eu acho que foi bem isso, assim. Pelo menos para mim ano passado, foi um, um, um. Pelo menos no segundo semestre foi um período que eu fiquei muito mais quietinha na minha, porque eu tinha que me reorganizar, sabe? E aí agora que eu tô mais confortável de, de, de conversar, não é uma pena não, não ver os meus amigos, eu tô realmente com muitas saudades. É, porque faz falta, né? E aí até amigos aí que, que eu não puxo assunto, tá, gente? Eu tô com saudades, mas depois eu vou, eu vou voltar a conversar com todo mundo. Porque até isso, gente, até a rotina de WhatsApp é muito cansativo. Poxa, enfim, né? Rolês. Mas, assim, Fê, eu acho que, que é bem isso, a gente ter esse. Você falou de desequilíbrio, né? Desequilíbrio são importantes Até pra gente ver o que é importante
0: Sim
1: né? Então assim, eu me desequilibrei em Alguns pontos aí Como se fosse aquelas tipo, Mais trabalho, menos outras coisas Mas foi aí que eu vi Opa, peraí, isso aí não é legal não Pode ser que, pode baixar o menos aqui Pode aumentar um pouquinho E esse? Como é que vai ficar? Né? Para até a gente ver até que ponto O nosso, o nosso sapato aperta né?
0: e até É o se experimentar,
1: né? É essa experimentar, Fez. É experimentar. Eu acho que, assim, a minha versão hoje, minha, né, é, olha para as minhas versões anteriores com muito mais amor. Porque antes eu ficava assim, minha filha, né? Mas hoje eu vejo com muito mais carinho tudo que eu passei. E tudo isso foi responsável para chegar onde eu tô né? Então, e abrir caminhos também para versões futuras aí da Carol, né? Eu gosto muito de uma frase do dojo que a gente muda de pele, né? Como cobra, né? Então, Sim. é bem isso, sabe? Eu acho que a gente sempre está trocando de pele Porque a gente sempre vai evoluir é... E, 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 e a, acho que a vida é sobre isso, sabe? É sobre a jornada, né? Esse, nome, esse Ai, é termo está super manjado Eu falo muito disso no trabalho que eu faço muitas jornadas de clientes e tal é, é um termo bem específico do design Mas é sobre a jornada Não é sobre o chegar Porque quando eu percebi isso, foi, Eu percebi, ah, beleza, eu vou chegar Naquele ponto que eu quero. Mas peraí. E, e aí? E o antes e o depois. Né? E a jornada que eu passei que eu vou passar. Né? Então, é, é, eu acho que, que a vida é isso aí, sabe? As pessoas que você vai encontrando, os rolês que vão acontecendo, as formas como você vai reagindo a todas as situações e tudo mais. Então, é, é a jornada. Aproveite a jornada.
0: Nossa! Ai, gente, eu tô feliz dessa live, que eu não quero nem que ela termine, mas assim. Para a gente, gente terminar braço, e te dar um puxar tá com tentado. chave de ouro. Estou abrindo
1: meu braço aqui para te dar um abração aqui.
0: Ó. Ah, maravilhosa! Nem um muito <risos> Para a gente terminar com a chave de ouro, eu queria jogar uma batata quente aí no seu colo, mas que eu pensei agora, mas que eu sei que você já vai ter umas coisas aí bem estruturadas. Porque, né, de tudo que você me falou nos últimos minutinhos, se você pudesse dar um conselho. Para a Carol de anos atrás, para a Carol que começou essa sua jornada. O que, que você diria para ela? Assim, de tudo isso que você já aprendeu, de tudo isso que você já compartilhou, que você gostaria de ter aprendido antes, e tá tudo bem se não aprendeu, mas assim, uhum. falou, se eu tivesse aprendido um pouquinho antes, eu teria aproveitado ainda um pouquinho mais a minha jornada.
1: Eu acho que, que... eu vou falar uma brincadeira, mas eu acho que seria fazer terapia, né?
0: Torei! <risos> maravilhoso! <risos>
1: seria maravilhoso, né? Mas, enfim, é... além disso, né? Eu acho que, que o grande conselho seria... Nossa, isso é, isso é bem complexo, tá? Eu acho que seria aproveitar as pausas, sabe? Dar uma respirada, hum. não se cobrar tanto, né? Eu sou uma pessoa que me cobra demais, demais. Então, assim, acho que seria bem isso, sabe? Eu, a minha régua comigo mesma é muito alta. Então, assim, acho que seria... Calma ah, aí, filha. Baixa essa régua aí, tá? Tá tudo certo, tá? Vai, vai, não precisa. Pode, pode aproveitar, vai para aquele rolê, não precisa ficar estudando tanto, não, tá? Vai, vai na fé. Eu acho que seria mais aproveitar um... a vista. Sabe? Ao invés, de, ao invés de correr tanto da jornada, mais aproveitar a vista, parar, olhar o caminho aqui, dar uma respirada, parar, comer, um, comer alguma coisinha aí no, no caminho respirar. acho
0: que Realmente aproveitar respirar. a jornada, né?
1: Aproveitar a jornada, amiga. Eu acho que é bem isso. E às vezes eu fico pensando, gente, o que eu fiz há... O que eu tava fazendo há sete anos? Eu não lembro de, de momentos pessoais. Eu lembro mais de momentos profissionais. Isso é muito doido. Né? Hum. Então, assim, eu acho que, que seria mais isso, sabe? Respirar e olhar. Uhum. O que tá rolando aqui? Vamos, vamos dar uma... Olha, vamos olhar esse pôr do sol aqui e gastar uns, uns 20 minutinhos e tá tudo certo? aproveita Sim, acho que Seria esse o, o...
0: esse o rolê. Ah, maravilhosa. O Lucas mandou até uma hashtag aqui, né? Terapia é melhor que faculdade. porque Grande Eu acho mesmo. que é, é verdade. Conheço muitas pessoas que a terapia mudou a vida. Eu sou uma delas. Eu também. Gente, não tenho medo. Peçam ajuda. Façam terapia. Muda, muda muita coisa. E assim, hum. o, o próprio Vida em Flow surgiu do processo pós-terapia. Que a terapia me ajudou a fazer as pazes com muitas coisas que eu não aceitava. Várias áreas minhas que eu não me lidava bem. E me colocou no ponto de começar a empreender na minha vida. Porque assim, tem hora também que... Às vezes eu fico falando aqui de empreender. E, gente, tem hora que você não precisa começar a empreender ainda não. Você precisa arrumar a casa. Você é, precisa botar as coisas em ordem. Uhum. Então, né, na primeira live que eu tive com o Lucas... Se vocês não viram, vão lá ver. O Lucas conta muito do processo dele do burnout... E é verdade, gente. Quando ele estava no auge do burnout, não era sobre empreender, não era se sobre... empreender. Não, não, não era é. estava ali na casa. É sobre uma coisa. Era ir tomar remédio, era se cuidar, era ficar bem. Porque quando você fica bem, quando você se coloca em ordem, aí sim você consegue começar a empreender. Assim, aí sim você consegue realmente vestir a camisa da autorresponsabilidade e falar, beleza, agora eu estou bem. O que eu vou fazer com a minha vida? E Enfim, queria...
1: E tudo, é, e fazer o mundo é, é como se fosse uma cascata né né o, exato se você tá bem né tudo meio que por mais que as outras coisas hoje sejam bem mas você vai ter mais segurança para lidar com algumas situações sua cabeça vai estar mais tranquila e assim e esse papo de terapia é muito importante porque às vezes a gente negligencia a questão de saúde mental é Sim. é muito importante gente é muito importante sabe você está bem consigo mesmo né? E, e vai ter momentos também que você não está bem Mas às vezes eles são até necessários para você mudar a rota Mudar o trajeto, né? E aí você é, é, ressignificar muita coisa Ver o que é realmente importante para você, né? Então é, não, não negligenciem E assim, terapia é, é valioso demais
0: Nossa, o com, com demais. toda certeza Então, gente, para-casa dessa live né Se eu pudesse dar um para-casa para casa pra vocês é Vão lá, vejam se tá tudo bem, se vocês estão bem, façam terapia, cuidem da saúde mental. Se experimentem, comecem a explorar a vida de vocês. E continuem acompanhando o conteúdo do Vida em Flow, obviamente. É, porque vai ter muita coisa legal por aqui ainda para vocês realmente entenderem. Depois que eu me experimento, como é que eu faço isso, como é que eu gerencio a minha vida de maneira geral.
1: E Fê, posso só falar uma última coisa aqui?
0: Uma coisa claro. que me ajudou muito.
1: Foi eu, na época da, da perestroika listar todas as coisas que eu era não boa, mas que eu fazia bem. Lembra até aquele Kigai aí, para quem conhece, né? O que, que eu faço bem aqui na, na minha vida? O que, que eu gosto de fazer, né? E o que, que as pessoas vão me pagar por isso? Eu acho que é um gr- grande primeiro passo para você mapear, às vezes, o que tá na sua cabeça. Às vezes, é uma coisa completamente aleatória. Sei lá, você cuida muito bem de animais. Não sei. isso... Vai, vai te abrir um novo nicho, uma nova, uma nova questão. Eu acho que, que é bem isso, sabe? Você entender, ter o seu autoconhecimento também do que você faz bem, tem segurança. Às vezes é o primeiro passo para você começar a empreender ou fazer uma coisa diferente aí que você curte.
0: E é isso aí. Rô, oh, maravilhosa. <risos> Quem não conhece, a gente, na olha quando você fala roll oh", é, você está concordando, você está... É, respaldando o que a pessoa tá falando, então a gente faz muito isso aqui, a gente não é doida não, realmente é. tem significado. E queria agradecer a maravilhosa da Carol por estar aqui, por dividir a história. Espero muito que vocês tenham gostado. Queria agradecer a todo mundo que estava aqui no ao vivo. Para você que tá vendo a gravação, muito obrigada por ter ficado aqui até agora. Compartilha, manda pro amiguinho que tá precisando, que tá com medo de se experimentar, que não sabe por onde começar a se entender. Compartilha com ele o conteúdo. Eu acho que isso, esse conteúdo ele precisa chegar no maior número de pessoas. A gente está numa fase muito difícil. A pandemia está sendo muito complicada. Está todo mundo perdido. Se essa live conseguir ajudar todo mundo um pouquinho, eu já fico muito feliz e tenho certeza que é Carol também. Obrigada a você, Carol, por estar aqui, por dividir sua história, por aceitar o meu convite. Fiquei muito, muito saudade. feliz, muito honrada. Obrigada aí para quem está elogiando. Realmente o papo aqui, pelo menos para mim, foi uma delícia. Se cuidem muito. Um beijo grande, amiga. Obrigada de verdade beijo. pelo tempo, pela disponibilidade.
1: Tá? Dá um abraço Lucas Fomento. Eu morro em saudade de vocês. Mas já já vai vir vacina e a gente vai se ver.
0: Sai, microbe, sai. Chega vacina, sai. pelo amor vai de embora. Deus. <risos> Não aguento mais. Maravilhosa. Um beijo. Obrigada, se cuida. amiga. Conta comigo sempre. Beijo. Obrigada. Você é maravilhosa. Um beijo.